0: Der Aufstand von Wagner-Chef hat in der Ukraine Hoffnung geweckt – Hoffnung auf schnelle militärische Fortschritte. Aber die ukrainische Gegenoffensive scheint von diesem Putschversuch viel weniger zu profitieren als erwartet – sie kommt weiter nur stockend voran. Warum ist das so? Und wie wichtig wäre jetzt eine NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine? Über all das spreche ich gleich mit einem sehr spannenden Gast, dem Generalleutnant AD Heinrich Braus. Außerdem wollen wir uns heute die Rolle von Alexander Lukaschenko mal genauer anschauen. Der belarussische Machthaber gilt ja als Vermittler zwischen Putin und Wagner-Chef und er soll damit den Aufstand in der vorletzten Woche beendet haben, ja als gerade Wagner-Truppen Richtung Moskau vorrückten. Welche Rolle will und wird Lukaschenko in Zukunft spielen? Auch das ist heute Thema im FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Dienstag, den 4. Juli. An der heutigen Folge haben Jennifer Brückner und Katrin Jakob mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Die ukrainische Gegenoffensive die läuft jetzt schon seit mehreren Wochen. Immer wieder werden kleinere Erfolge vermeldet, aber vor allem im Osten des Landes bleibt die Lage extrem schwierig. Auch nach dem Aufstand der Wagner-Söldner. Bei mir am Telefon ist jetzt Heinrich Braus, Generalleutnant AD der Bundeswehr. Er war bis 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Planung. Und heute arbeitet er im Zentrum für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen, Heinrich Brauss.
1: Guten Tag, Frau Klüber.
0: Ja, Wie würden Sie denn gerade den Stand der ukrainischen Gegenoffensive beschreiben?
1: Sie haben es schon angedeutet, die Lage ist schwierig, auch wenn wir aus Deutschland zumal von außen äh, die einzelnen Operationen und ihre Wirkung nicht wirklich beurteilen können. Mhm. Dazu muss man Fachmann sein und praktisch vor Ort. Aber es ist wohl zutreffend, was allgemein berichtet wird, äh, dass der Angriff nur schleppend vorangeht, dass es eine zähe Angelegenheit ist und dass die russische Verteidigung doch sehr stark, weil sehr gut vorbereitet ist. Die Ukraine hat ja, wenn ich das richtig sehe, an drei Frontabschnitten den Angriff begonnen. Wir Militär sagen dazu durch kampfkräftige Aufklärungsoperationen, das heißt mit Vorstößen, um zu testen, wo die russische Verteidigung womöglich löchrig wäre, mhm. dort dann weiter vorzustoßen und in die Tiefe durchzubrechen. Das ist nach meiner Beobachtung sehr aufwendig und kostet hohe Verluste und ist bisher nicht in dem Maße gelungen, wie sich viele vielleicht das vorgestellt haben. Mhm. Die russische Verteidigung wurde halt sechs Monate lang vorbereitet. Die Russen wussten, was auf sie zukommt. Sie haben auch gelernt durch ihre anfängliche Versagen in der im Angriff. Ja. Sie haben ungeheure Ressourcen an Personal und immer noch an Material und sie haben das gesamte Frontabschnitt von mehr als 1000 Kilometern durch ein dichtes und tief gestaffeltes System von Gräben, Minenfeldern, vor allem Panzerhindernissen, Feldbefestigungen, alles gespickt mit Panzerabwehrwaffen, so vorbereitet, dass man als Angreifer nur langsam und unter hohen Verlusten vorankommt. Und das ist, glaube ich, der jetzige Stand.
0: Ja, es gab ja die Hoffnung, dass die Gegenoffensive vom Wagner-Aufstand profitieren würde. Warum hat sich denn diese Hoffnung nicht erfüllt bisher?
1: Ich glaube, ich stimme Ihnen zu, die Hoffnung, die ich auch geteilt habe, mhm. muss ich sagen, hat sich nicht erfüllt. Die äh, Ukraine, und ich sage es trotzdem wieder mit einem Vorbehalt, so genau wissen wir die Auswirkungen noch nicht. Aber die Ukraine hat bisher kein militärisches Kapital daraus schlagen können, nach meiner Beobachtung. Mhm. Viele, und auch ich, hatten die Hoffnung, dass Teile der russischen militärischen Führung sich offen auf die Seite von Prigozhin schlägt. Und damit Unruhe und Erschütterungen in die kämpfende Armee getragen würden, dass die Moral weiter sinken würde und dass es sogar zu Absetzbewegungen kommen würde und die Verteidigungsbereitschaft der russischen Armee sinkt. Und all das hat sich bisher nicht bewahrheitet und ich glaube nicht, dass es auch so kommt. Dafür ist die Meuterei einfach zu schnell abgeblasen worden.
0: Wie ist denn gerade die Lage ja in der seit Monaten hart umkämpften Stadt Bachmut? Dort war ja die Wagner-Gruppe zumindest bis vor einigen Wochen besonders präsent.
1: Ja, soweit ich das übersehe und gelesen habe, ist dort gerade der Angriff der Ukrainer stecken geblieben. Mhm. Ähm, besonders, es war ja ein über Monate umkämpftes, äh, umkämpfter äh, Raum ja. äh, mit viel Prestige auch auf beiden Seiten. Mhm. Also ein hoher
0: Symbolcharakter. Ne, hoher Stücke,
1: Symbolcharakter, ja. die Russen wollten unbedingt durchbrechen, um die ganze, den ganzen Oblast in die Hand zu bekommen. Und die Ukrainer wollten auf jeden Fall verhindern, dass das passiert und haben alles daran gesetzt, auch in Vorbereitung ihres Angriffs die russische Armee dort abzunutzen und auch die Wagner-Truppe so weit abzunutzen, dass ihre Kampfkraft sinkt. Nun hört man, dass die Russen zurückgeschlagen haben und den Angriff gestoppt haben. Es ist ein Hin- und Herwogen von wenigen Kilometern über lange Zeit und unter großem Blutzoll auf mhm. beiden Seiten, aber eben auch auf Seiten der Ukrainer.
0: Ja, von ukrainischen Militärs hört man, dass die Gegenoffensive auch deshalb so stockend ist, weil Russland die Lufthoheit immer noch hat in der Ukraine.
1: Ja.
0: Würden Sie da mitgehen?
1: Da gehe ich sofort mhm. mit. Die ukrainische Armee hat mit einem großen Manko zu kämpfen. Erstens ist die eigene schwache Luftwaffe, die gerade bei einem Angriff aus militärischer Sicht unbedingt die angreifenden Kampftruppe am Boden durch sogenannte Luftnah Unterstützung unterstützen müsste und zugleich auch in die Tiefe des Gefechtsfelds wirken müsste, um nachfolgende Reserven zu bekämpfen und vor allem auch die russische Luftwaffe, die die Luftüberlegenheit hat, mhm. über dem ukrainischen Gefechtsfeld zu schwächen. Das kann die Ukraine nicht. Wenn Sie mich persönlich fragen, haben wir versäumt im Westen, die westlichen Alliierten rechtzeitig, wie genau wie bei den Panzern, die Entscheidung zu treffen sie mit ähm, Kampfflugzeugen zu unterstützen und rechtzeitig die Ausbildung und Vorbereitung dafür in die Wege zu leiten. Das Zweite sind oder die, die Luftüberlegenheit drückt sich, soweit ich das verfolgt habe, vor allem in Kampfhubschraubern aus, mhm. die die ähm, Kampftruppe der Ukraine massiv äh, behindern und treffen. Der dritte Punkt ist, dass die Ukraine zu wenig Luft Flugabwehr und Luftverteidigungssysteme hat und durch die perfide russische Taktik ständig die Städte anzugreifen, zuletzt in Kramatorsk mit einem verbrecherischen Angriff auf eine Pizzeria, sind viele der Luftabwehrsysteme an den Städten gebunden und im Angriff bräuchte die Ukraine sie vorne.
0: Ja, Spannend, dass Sie das sagen. Sie haben gerade auch schon einen Luftangriff angesprochen. Es gibt wieder vermehrt Luftangriffe auf die Ukraine. Am Wochenende gab es auch wieder Drohnenangriffe auf die ja. Hauptstadt Kiew. Und äh, Sie haben es gerade gesagt, äh, die Luftabwehrsysteme, die werden dringend gebraucht in der Ukraine. Da sind Sie auf einer Linie mit Präsident Zelensky. Der hat ja. sich gestern erneut für die deutschen Luftabwehrsysteme, die schon geliefert wurden, bedankt. Übrigens, ich habe heute mit Herrn Bundeskanzler Scholz gesprochen. Deutschland hat der Ukraine bei der Luftverteidigung auf sehr wirkungsvolle Weise geholfen. Die hervorragenden Deutschen Iris-T-Systeme haben sich beim Schutz unseres Luftraums als sehr wirksam erwiesen. Wir haben auch sehr effektive amerikanische Patriots, die uns von Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Die Ukraine ist für sie ebenso dankbar wie für die übrige wichtige Unterstützung. Gleichzeitig hat auch er aber nochmal erneuert den Wunsch nach weiteren hochwertigen Luftabwehrsystemen. Hm. Ist das gerade das Allerwichtigste, das, was es gerade am meisten braucht an ja, westlicher militärischer Unterstützung?
1: Ich würde sagen ja. Es ist wahrscheinlich aus technischen Gründen nicht möglich, auch wenn die Entscheidung morgen getroffen würde, die Ukraine rasch mit modernen Kampfflugzeugen zum Beispiel F-16 zu unterstützen. Insofern ist tatsächlich Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung die höchste Priorität auch für die Unterstützung. Nun ist es so, dass wir in der NATO im Westen, in Europa selbst ein großes Defizit an Flugabwehr- und Luftverteidigungssystemen haben, weil in den letzten 20 Jahren die NATO sich auf Krisenreaktionen im internationalen Raum in Afghanistan, auf den Balkan konzentriert hat. Und dort hatte der Gegner keine Luftüberlegenheit. Mhm. Da brauchte man weder Gepard noch Patriot noch Iris. Wir haben zwei iris T geliefert, vier kommen noch, ähm, dazu hat sich Deutschland verpflichtet. Wir haben 34 Gepard-Panzer geliefert und es kommen 15, dann noch mal 30 bis zum Ende des Jahres. Das ist ein enormer Schluck aus der Pulle. Dafür verdient aus meiner Sicht Deutschland große Anerkennung. Und wir haben das Patriot-System, davon mhm. haben wir auch zu wenig und wir müssten eigentlich alle Anstrengungen unternehmen, im gesamten Westen und in, bei allen Ländern, die über Patriot-Systeme und Raketen verfügen, die Ukraine damit zu unterstützen, auch wenn es auf Kosten der eigenen Ausrüstung geht. Aber man muss erkennen, die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sondern durch ihre Verteidigung gegen Russland auch NATO-Europa.
0: Und gleichzeitig arbeitet ja auch äh, die NATO an einem gemeinsamen Luftabwehrsystem ja. ne, in, in Europa.
1: Genau. Und vor allem durch die deutsche Initiative, mm. die European Sky Shield Initiative. Ja, genau. Das ist die richtige Initiative, die jetzt mit Kraft umgesetzt werden muss, damit der äh, Raketenabwehr und Luftverteidigungsschirm über NATO-Europa wieder entsteht. Im mm. Moment ist er löchrig.
0: Ja. Wagner-Chef der soll sich ja seit dem Putschversuch in der vorletzten Woche in Belarus aufhalten. Und ähm, Satellitenbilder zeigen jetzt auch, dass er dort offenbar große Militärlager errichten lässt. Die Ukraine hat darauf auch schon reagiert und will ihre Grenze zu Belarus besser schützen. Wie schätzen Sie das denn ein? Bildet sich da gerade eine neue, eine zusätzliche Front im Norden der Ukraine?
1: Also die Gefahr einer Front, einer zusätzlichen Front im Norden war immer schon gegeben. Denn wenn man auf die Karte guckt, liegt das für einen Operateur und strategin eigentlich nahe. Mhm. Aus russischer Sicht, wenn man einen Verbündeten hat, der von einem abhängig ist, dass man als Putin dann versucht, die ukrainischen Kräfte weiter so weit auseinanderzuziehen zu ziehen durch einen, eine Bedrohung und, und einen möglichen Angriff im Norden. Das ist nicht geschehen. Ich kann nur sagen, Gottlob. Ich glaube, weil Lukaschenko alles versuchen wird, sein Land und seine Armee aus dem Krieg herauszuhalten. Denn diese Armee ist äh, nicht gut ausgerüstet, hat keinerlei Erfahrung und er kann sich ihrer nicht sicher sein. Nun ist Wagner da. Ob der dort bewusst auch hinverlegt wurde, mhm. also die Truppe mit Brigosch an der Spitze, um sozusagen die Speerspitze einer, einer nördlichen Bedrohung darzustellen, Weiß ich nicht, ich persönlich glaube es nicht. Denn mhm. auch Lukaschenko kann sich Brigoschins nicht sicher sein. Mhm. Aber es ist eine zusätzliche militärisch erfahrene, gut ausgerüstete Kampfkräftekapazität, die der NATO gegenüberlegt, vor allem den baltischen Staaten. Und zusammen mit den Nuklearraketen, die Putin jetzt in, in, der, in, in Belarus aufstellt, ist natürlich dadurch die Bedrohung für allen, für das Baltikum gewachsen.
0: Herr Braus, Sie waren ja bis 2018 selbst ein hochrangiger NATO-Mitarbeiter, auch beigeordneter Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Planung. Nächste Woche beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius, der schon lange mit Spannung erwartet wird. Welche Erwartungen haben Sie denn an den Gipfel? Die Ukraine die hat ja gerade noch mal ihren Wunsch nach einer Beitrittsperspektive erneuert.
1: Ich glaube, der Vilnius-Gipfel ist ein wichtiger Zwischenschritt, oder eine wichtige Wegmarke auf dem Weg von Madrid-Gipfel letzten Jahres zum Washingtoner-Gipfel 2024. Und Sie merken an meinen Überlegungen, dass es eine typische NATO-Denke ist. Mhm. Man denkt in, in Treffen der Verteidigungsminister und der Staatschefs, weil deren Entscheidungen die Entwicklung, die Ausrüstung, die Strategie der NATO sehr stark beeinflussen und weiterentwickeln. Man muss und man ist wohl dabei... Und ich hoffe, das geht gut aus. Eine Formel für eine Erklärung, NATO-Ukraine-Erklärung zu finden, mhm. die ganz klar die weitere Unterstützung, vor allem die militärische Unterstützung, auch mit den Systemen, die wir gerade besprochen haben, für die Ukraine anspricht. Und die äh, sicherstellt, dass sich die Alliierten zu einer weiteren Unterstützung der Ukraine, solange es wirklich nötig ist. Das ist lange. Diese Unterstützung aufrechterhalten. Dann ist es die Frage der NATO-Erweiterung. Und jeder hat wohl mitbekommen, dass sich da die Alliierten uneins sind. Dazu muss man wissen, dass sich 2008 die NATO schon zu einer Aufnahme der Ukraine und Georgiens verpflichtet hat. Mhm. Wenn auch nicht mit einem konkreten Zeitpunkt und auch noch nicht die Verfahren dazu festgelegt hat. Also geht es jetzt darum, weil der Angriffskrieg Putins, dieser verbrecherische Tabubruch, dieser Epochen- und Zivilisationsbruch, die Lage in Gesamteuropa fundamental verändert hat, nicht nur die der Ukraine, sondern auch unsere, geht es jetzt, jetzt darum, eine Formel zu finden, die nicht hinter die Bukarest-Formel zurückfällt, mhm. nämlich Ukraine and Georgia will become NATO-Members. Und eine klare Verpflichtung der NATO-Staaten zur Aufnahme der Ukraine zu formulieren, Allerdings wahrscheinlich nicht sofort, denn die NATO hat nie Staaten aufgenommen, die Konflikte oder Spannungen mit Nachbarstaaten haben. Und die Aufnahme der Ukraine jetzt in die NATO, auch die NATO in den Krieg gegen Putin involvieren würde, das will keiner. Und ich weiß, wie schwierig das ist, diese Balance in der Formulierung zu finden. Mhm. Das ist eine hochkomplizierte diplomatische Aufgabe, mhm. aber... Das können die Diplomaten. Und ich hoffe, dass das klappt.
0: Ja. Also wenn ich Sie mal kurz zusammenfassen darf, erwarten Sie ja mit Blick auf die Ukraine keine Meilensteine, sondern eher kleine Zwischenschritte bei diesem Gipfel in Litauen. Ja. Ähm, Verteidigungsminister Pistorius, der hat ja in der vergangenen Woche relativ überraschend angekündigt, in Litauen doch eine komplette Bundeswehrbrigade, also 4000 Soldaten ähm, dauerhaft zu stationieren um die Ostflanke der NATO zu stärken. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Wagner-Chef Prigozhin, der hat sich ja nach dem Putschversuch mutmaßlich nach Belarus abgesetzt. Das ist ein direktes Nachbarland von eben Litauen, Lettland und Polen zum Beispiel, alles NATO-Länder. Wie groß ist denn da gerade die Nervosität in der NATO? Und sehen Sie da einen direkten Zusammenhang, dass diese Ankündigung von Pistorius im Zusammenhang eben auch mit diesem Putschversuch und seinen Folgen steht?
1: Das will ich nicht ausschließen, obwohl ich vermute, dass die Entscheidung erstens politischer Natur ist.
0: Das war ja auch eine Forderung, die Litauen schon ja. ganz lange formuliert hat. Ne?
1: Genau. In Litauen, wenn ich das so salopp sagen darf, liegt uns ja seit Jahr und Tag in den Ohren, mhm. dass sie sehr viel mehr deutsche Truppe dort haben wollen. Aus ihrer Sicht völlig verständlich. Wir sind ja auch die Nation die die äh, sogenannte Battle Group, den multinationalen Gefechtsverband von rund 1.600 Mann und Frauen in Litauen anführt. Ich will nicht sagen, wir sind Schutzmacht, aber wir sind Litauen verpflichtet. Insofern war die Entscheidung, die Minister Pistorius verkündet hat, zwar eine Überraschung, auch für mich. Trotzdem ist die Entscheidung völlig richtig und ich, ich unterstütze sie aus vollem Herzen, denn es stärkt, die Vorneverteidigung und damit die Abschreckungsfähigkeit der NATO in einer besonders exponierten Region. Das Baltikum wäre bei einer Bedrohung durch Russland in der Zukunft die verwundbarste Region hm. von NATO-Europa.
0: Und der Zeitpunkt war wahrscheinlich aber auch kein Zufall, oder?
1: Es liegt eigentlich als Überlegung schon seit Jahr und Tag auf dem Tisch. Hm. Es war nur eine Frage, wann man das tut. Und vielleicht genau. war es tatsächlich die Ereignisse in Russland, der letzte Tick, der dann die Entscheidung befördert hat.
0: Hm. Von Vilnius, wo der NATO-Gipfel ja nächste Woche stattfinden wird, sind es gerade mal, ich habe das extra nachgeschaut, 35 Kilometer bis zur belarussischen Grenze. Ja. Hat das konkrete Auswirkungen auf den Gipfel, das alles? Oder ist das eher nur eine symbolische Bedrohung, die doch dann sehr nahe ist?
1: Also es verstärkt die Beurteilung, dass Russland und sein, wenn ich das so sagen darf, Vasall Belarus, die direkt gegenüber dem Baltikum und Polens liegen, tatsächlich eine militärische Bedrohung für NATO und Europa darstellen, das verstärkt diese Beurteilung. Ob sie sich jetzt qualitativ durchgreifend weiter auswirkt, dass man die Pläne weiter anpassen muss, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich vermute nein, aber es kommt jetzt darauf an, dass wir die Pläne, die jetzt in Vilnius für die Verteidigung des gesamten Bündnisgebietes und ich vermute, der Schwerpunkt wäre im Baltikum und in Polen, mhm. rasch, so rasch wie möglich umsetzen und dass dann die Nationen, vor allem auch wir, aber auch die Bretten und die Kanadier in Lettland, die Amerikaner sowieso, die in Europa sind und ich würde sagen auch die Franzosen, alles tun, um dann die erforderlichen Kräfte aufzubringen, die für eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung jetzt notwendig wären, mhm. um die gesamte Stabilität und Sicherheit NATO-Europas zu gewährleisten.
0: Also da liegt viel Arbeit vor der NATO. Ein erster Zwischenschritt der ja. Ja, wird der NATO-Gipfel nächste Woche in Vilnius sein. Herr Braus, ich sage vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einschätzungen.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Fuggeber.
0: Die Tatsache, dass Wagner-Chef offenbar gerade große Militärlager in Belarus errichten lässt, die sorgt für weitere große Spannungen in der Region, im Baltikum und an der NATO-Ostflanke. Das sagt Generalleutnant AD Heinrich Braus. Welche Bedeutung bekommt Belarus aber damit im Ukraine-Krieg? Und welche Rolle will eigentlich ein ja auffallend selbstbewusster Alexander Lukaschenko in Zukunft spielen? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Reinhard Feser aus der Politikredaktion. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Osteuropa. Hallo, Herr Feser.
2: Hallo, Frau Klüber.
0: Ja, Wagnerchef Bregogin, der soll sich seit dem Putschversuch ja nach Belarus abgesetzt haben. Hat man denn seitdem irgendwas von ihm gehört wieder?
2: Naja, es gab zwischendurch immer wieder auch mal Berichte, er sei in Petersburg gesehen worden, wo angeblich ähm, dabei ist, sein Business abzuwickeln. Heute gab es Meldungen, dass 10 Milliarden Rubel in Bad in seinen Büros beschlagnahmt worden sein sollen, seien ihm zurückgegeben worden. Das wären ungefähr 100 Millionen Euro. Mhm. Und er hat sich gestern, also am 3. Juli abends, zum ersten Mal wieder gemeldet. Seit seiner letzten Wortmeldung, in der er gesagt hatte, dass der Marsch auf Moskau abgebrochen werde, und hat bei seinen Anhängern um Unterstützung geworben und ist dabei geblieben, der Marsch der Gerechtigkeit, wie er die Fahrt seiner bewaffneten Kolonne Richtung Moskau nannte, habe das Ziel gehabt, mit Verrätern zu kämpfen und die Gesellschaft zu mobilisieren. Und er sei sich sicher, dass vieles davon auch erreicht worden sei. Und man werde mhm. bald von neuen Siegen an der Front hören.
0: Er soll ja in Belarus drei Militärlager errichten lassen. Was plant er dort? Was hat Prigozhin vor in Belarus?
2: Das ist eine gute Frage, die sehr, sehr vielen Rätseln im Moment noch umgeben ist. Es ist noch nicht mal ganz klar, wie viel seiner Kämpfer ihm wirklich nach Belarus folgen und, und wie viele die beiden anderen Möglichkeiten nutzen, die ihnen von ähm, der russischen Führung zugestanden wurde, nämlich entweder nach Hause zurückzukehren oder einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Lukaschenka hat gesagt, Leute, die so gut trainiert seien, seien in Belarus willkommen, die könnten, von denen könnte die belarussische Armee noch etwas lernen. Manche spekulieren, Lukaschenka wollte da so eine Art Leibgarde für sich aufbauen, weil er möglicherweise einigen Teilen seiner eigenen Sicherheitskräfte misstraue.
1: Mhm.
2: Andere wiederum mutmaßen, dass es dem Lukaschenka gar nicht so recht sein könnte, so eine relativ große Gruppe von bewaffneten und trainierten Kämpfern auf seinem Gebiet zu haben die eigentlich nicht direkt seinem Befehl unterstehen. Zumal auch keiner genau weiß, wie hoch denn der Anteil an Kriminellen ist, die in dieser Truppe dann sein werden. Wir erinnern uns, Prigorshin hat vergangenes Jahr aus russischen Gefängnissen raus in großer Zahl Schwerverbrecher rekrutiert, die zu einem ganz großen Teil auch wegen Gewaltverbrechen einsaßen. Ja. Und aus Berichten der, der belarussischen Exilopposition geht hervor, dass im Land es offenbar schon große Befürchtungen gibt, in der Bevölkerung, was diese Männer wohl alles in, in Belarus anrichten könnten.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, da die Tatsache, dass Prigozhin nach Belarus ähm, sich abgesetzt hat, die hängt ja direkt damit zusammen, dass der dortige Machthaber Lukaschenko zwischen Putin und Prigozhin vermittelt haben soll, um eben ja, die Truppen von ihm gerade noch davon abzuhalten, weiter auf Moskau vorzurücken. Es ist weiter unklar, ein großes Geheimnis, was da eigentlich genau der Deal war. Was glauben Sie denn, was dafür Absprachen getroffen wurden?
2: Aus der russischen Führung wurde gestreut, dass die eigentlichen Verhandlungen sehr wohl von Leuten aus dem Moskauer Sicherheitsapparat geführt worden seien, aber dass Prigoschin eben darauf bestanden habe, jemanden in den Deal einzubinden, der gewissermaßen Erster Mann im Staat ist und da Putin nicht mit Prigorschen habe sprechen wollen, sei man eben auf Lukaschenka zugekommen. Mhm. Der hat eine ganz andere Version und die hat er sehr genüsslich auch ausgebreitet in der vorigen Woche, wo er das Ganze so darstellt, dass die russische Führung vollkommen hilflos und, und, und aufgelöst gewesen sei und es nicht mal mehr geschafft habe, mit Prigorschen in Verbindung zu treten und deswegen schon entschlossen gewesen sei, das Ganze blutig niederzuschlagen. Lukaschenka zitierte dann so wirklich suffisant, äh, wie Putin ihm gesagt habe, Sascha, es ist zwecklos, er, ruft, er nimmt nicht mal den, den, den Telefonhörer ab. Und Lukaschenka habe es dann aber geschafft, Prigorschen zu erreichen, mit ihm zu reden und ihn davon zu überzeugen, dass das Ganze aussichtslos sei. Und Lukaschenko stellt es auch so dar, dass im Grunde er es war, der Russland von einem großen Blutvergießen bewahrt hat. Mhm. Und er sagt es nicht ganz offen, aber in Anspielungen sagt er es ungefähr so, dass also die russische Führung bereit gewesen sei, Gewalt anzuwenden, ohne an die Folgen hinterherzudenken.
0: Also was auch immer da sich tatsächlich abgespielt hat, ein Fakt ist, dass Lukaschenko seitdem unglaublich ja, selbstbewusst auftritt, ist das jetzt. Seine große Stunde, die er da wittert, will er jetzt aus dem Schatten Putins treten?
2: Es ist auf jeden Fall eine Stärkung seiner Position, was da gerade passiert ist. Ganz unabhängig davon, was da im Hintergrund wirklich gelaufen ist, das Bild, was man in der Öffentlichkeit sieht, ist eben, Lukaschenka hat in einem inneren Konflikt in Russland vermittelt und letztlich ein Blutvergießen vermieden oder gar Putin die Macht gerettet. Mhm. Und das ist verkauft er so ein bisschen als sein Putin und er jetzt wieder quitt auf gewisse Weise, nachdem Putin ihn nach den Massendemonstrationen 2020 in, in Belarus die Macht gerettet hat. Lukaschenka war immer sehr gut darin, aus der Position der, der Abhängigkeit, in der er gegenüber Moskau ist, so kleine taktische Erfolge zu erzielen und, und es Russland schwierig zu machen, tatsächlich die Kontrolle über Belarus zu übernehmen. Und sicherlich wird er ähm, das der russischen Führung bei jeder Gelegenheit weiter unter die Nase reiben, wie das mhm. damals aus seiner Sicht gelaufen ist.
0: Wie wird dieses Machtspiel zwischen den dreien, also Putin, Prigozhin und Lukaschenko denn jetzt weitergehen? Also, große Frage ist ja, wird Putin Prigozhin so einfach, in Anführungsstrichen, davonkommen lassen? Und auch die Frage, ob Lukaschenko sich nicht selbst am Ende damit schaden wird, jetzt die Türen für die Wagner-Söldner geöffnet zu haben. Wie schätzen Sie das ein? Wie geht das weiter, diese, diese ja, Machtspiele zwischen den dreien?
2: Ich vermute, dass Putin alles dran setzt, erstmal die Wagner Gruppe als solche unschädlich zu machen, das heißt deren organisatorische Strukturen aufzulösen oder von Leuten, denen er vertraut übernehmen zu lassen. Und da gibt es natürlich für ihn einiges zu beachten. Deswegen vermute ich mal, dass es im Moment erstmal für den Kreml darum geht, dieses ganze Imperium, das Goshin in den vergangenen 15 bis 20 Jahren aufgebaut hat, so aufzulösen, dass es keine negativen Folgen für die Machtkonstruktion innerhalb Russlands hat, dass es keine negativen Folgen hat für die Aktivitäten und die russische Außenpolitik in Afrika, dass es keine negativen Folgen hat für die Versorgung der Armee. Und ich vermute mal danach wird er alles tun, um Prigorshin nicht so einfach davon kommen zu lassen. Denn er hat ihn ja als Verräter bezeichnet und Putin hat äh, bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, er könne, es viel, könne vieles verzeihen, verrat aber nicht. Mhm. Deswegen vermute ich mal, dass das Brigorzin schon um sein Leben fürchten muss. Ja. Aber ich vermute mal auch jemand wie er, der in der kriminellen ähm, Welt der 90er Jahre in, in Petersburg gestellt worden ist, dass er auch ähm, sich überlegen wird, was er dagegen unternimmt. Wir können gespannt sein, was wir in den nächsten Tagen und Wochen von ihm hören werden.
0: Mhm. Ja, und man darf ja auch gespannt sein, was man in den nächsten Tagen und Wochen von Putin hören wird, denn wenn ich nochmal auf sein Dilemma zu sprechen kommen darf, das könnte man also so zusammenfassen, dass er nicht mit und nicht ohne die Wagner-Gruppe kann im Moment? Das ist ein ziemlicher Spagat, oder?
2: Ja, also er kann sicherlich mittelfristig ohne die Wagner-Gruppe. Das eigentliche Dilemma für Putin ist aber, dass er nicht schwach aussehen darf und, und er sei ja an diesen einen Samstag, der des Aufruhrs wirklich sehr schwach aus und in der Vorgeschichte im Grunde auch, denn die Eskalation des Konflikts zwischen Prigozhin und Scheugu hat sich über Wochen hingezogen. Putin hat nichts dazu gesagt, hat das alles laufen lassen und sich erst geäußert, als es eigentlich schon zu spät war und muss dann auch noch sehen, dass seine Sicherheitskräfte dem Prigorschen und seinen Leuten erstmal nichts in den Weg gestellt haben, mhm. wohl abwartend, wer denn am Ende gewinnen wird. Und für ihn ist, glaube ich, die Hauptaufgabe jetzt zu zeigen, dass er der weiter der starke Mann in Russland ist, dass er die Zügel in der Hand hält und er muss versuchen, diese Fiktion aufrechtzuerhalten, da dass die Gesellschaft die Bevölkerung in diesen schweren Stunden wie ein Mann hinter ihm gestanden habe. Alles, was wir gesehen haben, spricht vom Gegenteil. Die Menschen waren einfach weder für noch gegen ihn, haben einfach abgewartet. Und ich vermute mal, wir werden mehr solcher Auftritte wie in den vergangenen Tagen sehen, wo er mit Leuten spricht, die ihm zujubeln und, und sich, wo er sich volkstümlich gibt. Einfach um dieses Bild zu erzeugen, dass die Gesellschaft geschlossen hinter ihm stehe.
0: Und um eben einfach diese Schwäche, die er mit dem Putschversuch gezeigt hat oder die er im Zusammenhang mit dem Putschversuch gezeigt hat, wieder wettzumachen. Wie optimistisch sind Sie da, dass ihm das gelingen wird, gerade sein Ansehen auch im Land wieder zu stärken?
2: Ist schwer zu beurteilen. Russland hat gezeigt, dass es mit Verrat im Inneren fertig werden kann und dem nicht wie in früheren Jahren, dann wird immer als Referenz genommen, 1917, die Oktoberrevolution und der anschließende Bürgerkrieg oder das Ende der Sowjetunion, dass Russland dieses Mal durch Verrat von innen nicht zu Fall gebracht worden sei, es, sondern die, die Prüfung bestanden habe und stark der Hause vorgehe. Das ist so die Linie der Propaganda und gut möglich, dass das bei einem großen Teil der Bevölkerung nochmal verfängt Einfach auch, weil die Menschen natürlich Stabilität wollen und, und äh, dieses Gespenst des Bürgerkriegs, das da kurz durchs Land geisterte, nicht sehen wollen. Die andere Frage ist, wie sich das in den Eliten auswirkt mhm. oder in, bei denen, die die tatsächlich auch in Machtpositionen sind, über Machtressourcen verfügen. Ob er da das Bild, dass er der starke Mann ist, der alles unter Kontrolle hat, so schnell wiederherstellen kann, das wage ich zu bezweifeln. Also sein Regime hat auf jeden Fall Risse bekommen und wie schnell diese Risse größer werden oder ob er es nochmal schafft, sie zu kitten, das werden wir sicherlich jetzt nicht nicht sofort in den nächsten zwei, drei, vier Wochen sehen, aber wir werden das sicherlich im Laufe des Jahres ein deutlicheres Bild davon bekommen. Das kann so und so ausgehen, wobei meine Vermutung ist eher, dass das doch eine nachhaltige Schwächung seiner Herrschaft ist.
0: Das wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Dieser eintägige, dann doch abgewendete Putsch der Wagner-Gruppe, der wird noch sehr lange nachwirken, sagt mein Kollege Reinhard Feser. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute. Wir haben auch heute hier im Podcast für Deutschland wieder viel von den Grausamkeiten des Ukraine-Krieges gehört, die so oft gesichtslos bleiben. Auch über den schweren Raketenangriff vor einer Woche auf Gramatorsk im Osten der Ukraine haben wir kurz gesprochen. Dabei wurde auch die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina schwer verletzt. Jetzt ist sie am Wochenende gestorben und damit das 13. Todesopfer des Angriffs, mit 37 Jahren. Ich möchte sie heute mit einem kurzen Gedicht von Viktoria Amelina verabschieden. Luftalarm im ganzen Land. Es werden alle gleichzeitig zur Erschießung geführt, dabei nur auf einen gezielt, meistens auf den am Rande. Heute bist das nicht Du. Entwarnung.